0: Здравствуйте, сегодня пятница, 9 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Воронеже беспилотник, начиненный взрывчаткой, врезался в жилой дом. Есть несколько пострадавших. Российская армия подвергает обстрелам районы Херсона, затопленные в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, откуда спасатели вывозят людей. Применявшийся при изготовлении напитка «Мистер Сидор» метиловый спирт, которым насмерть отравились не менее 30 человек, был похищен со склада управления МВД. Также сегодня...
1: Мнению Олега Петровича Орлова судят за соблюдение Конституции Российской
0: Федерации. Дмитрий Муратов считает неконституционной статью Уголовного кодекса России о дискредитации армии, по которой сейчас судят правозащитника Олега Орлова. Начну сегодня не с главного, но, наверное, знакового события. Сегодня бомбили Воронеж. Мем «Бомбить Воронеж» существует с 2010-х годов и означает такой ответ российских властей на неугодные им действия иностранных государств, которые наносят ущерб гражданам самой России. Это формулировка из Википедии. Мем часто вспоминают, особенно в последнее время, после того, как начатая Россией война против Украины перекинулась на российскую территорию. Сегодня в жилой многоэтажный дом в Воронеже врезался и взорвался начиненный взрывчаткой беспилотник. Судя по появившимся в социальных сетях видеозаписям, он потерял управление после того, как против него были применены средства радиоэлектронного подавления. Пострадали три человека, их жизнь вне опасности. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на произошедшее привычно, спокойно, обвинив Украину в атаках на гражданские объекты.
1: Мы знаем, видели сообщение, что он был сбит, там попал уже снитый беспилотник. Но детали уточняются, работают специальные службы, которые этим занимаются. И Китайский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Деятельность Китайского режима продолжается, но не ней продолжаем борьбу и про специальную больную операцию.
0: Каких-либо доказательств того, что целью фактически сбитого беспилотника были гражданские объекты, а не, к примеру, местный авиационный завод, Дмитрий Песков не привел. Но ну, а специальная военная операция, как мы видим, продолжается уже и на российской территории, и прежде всего в Белгородской области. Власти призывают местных жителей покидать приграничные районы. Тем не менее, многие это делать отказываются. Вирусным стало видео, записанное корреспондентом газеты «Коммерсант» Александром Черных и спецскором телеграм-канала «Шот Андреем МТ», в селе Новая Товолжанка, куда не раз с территории Украины проникали диверсионные группы. Пожилая женщина под звуки обстрела эмоционально объясняет, почему не хочет уезжать и просит прислать хоть немного продуктов, чтобы не умереть голодной смертью.
2: И так, я побросаю, на меня оставили сколько. Там наверху и, кабан, и собака, овчарка здоровая у нее, и куры. И тут у зойки, гуси, и куры. Что-то не у людей, то надо приезжать. Не Жалко, это что-то. не стоит жизни, это не стоит
1: жизни. Жизнь
2: самой дорогой, это Эй, жизнь. Пись, урока, какая это жизнь? Ну какая это жизнь? Как мы живем на старости лет. Из этого жили. Лучки налаживаться сначала, что-то банки. Что-то... А теперь вообще? по Шляца Где-то yes. Я на очереди на квартиру. Сказать, да там не о как. На мамку оформлен. Был, я его и не оформлю, что он. Вышните, развалю. 36 лет стою на очереди на квартиру в городе. Сколько я 50 лет проработал, да у меня ее кто-нибудь. Что мне делать-то? По углам скидаться, ничего не хоть. И что не пойдешь, что у них нету, все есть 36 лет. Что это? Вы советской власти. Камеру вот и бегаю бегать к собаку. Никогда не просила, не требовала, ни у кого, ничего. И сейчас, хлеба, просто хлеба пожрать что-то, чтобы не умирать, голодный смерть устраивает.
0: Эта запись сделана в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Распоряжение помочь жителям оккупированных российской армией районов Херсонской области после разрушения плотины Каховский ГЭС Владимир Путин дал лишь спустя двое суток после того, как все это произошло. В район бедствия Путин, как рассказал Дмитрий Песков, ехать не планирует. При этом местные жители рассказывают, что оккупационные власти иногда отказывают в эвакуации тем из них, кто не получил российского паспорта. А по словам одного из волонтеров в Затоп Затопленном городе Алешки могли погибнуть десятки людей, и власти не посылают туда спасателей, чтобы скрыть это. Подчеркну, что подтверждения этой информации из других источников у меня нет. Зато документально зафиксированы факты обстрелов Херсона российскими войсками во время спасательных работ в пострадавших районах. Вот аудиозапись, сделанная, когда спасатели вывозили из затопленного дома 83-летнего мужчину. При обстреле он получил ранение в голову
2: всего О! попали под застрел давай давай голову пробила
1: не до тебя давай я текаю сейчас, давай а? братат ты шо гонь сейчас ба держитесь Фу-ка. давай давай пацаны валим сюда. ба держитесь так да, ты шо так давай да сейчас
0: ба Разрушение плотины Каховской ГЭС вчера прокомментировал Александр Лукашенко. На этот раз во время встречи с секретарями Советов Безопасности государств-членов ОДКБ. Лукашенко, как обычно, взял перед этим заявлением паузу, чтобы, видимо, сориентироваться после очередного важного события.
1: Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на варе шапка горит. Кто первым об этом закричал и прочее. Понятно, что... Украинской стране надо было скрыть эти три дня контрнаступа, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибло. Поэтому Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же видно все. И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли Соединенные Штаты Америки. Обязаны дать им должное. Они сразу сказали, мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться, с чего бы это Подумайте, с чего бы это.
0: Это был Александр Лукашенко. При обсуждении причин разрушения Каховской ГЭС моих коллег, даже просто попытавшихся проанализировать то, что там произошло, они а принявших сразу и безоговорочно версию подрыва плотин российскими войсками, нередко обвиняют чуть ли не в поддержке войны в Украине. Хотя речь идет о следовании принципам, на которых базируется журналистика, сборе и анализе информации. Вчера на сайте Радио Свобода была опубликована статья моего коллеги Марка Крутова под заголовком. «Мы вернемся в 30-е годы. Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС». В статье анализируются имеющиеся сейчас данные о том, почему она разрушилась. Очень рекомендую всем эту статью прочитать. А сейчас давайте послушаем, что Марк Крутов говорит по поводу причин катастрофы на Днепре, в частности, о заявлении норвежского научно-исследовательского фонда Норсар, зафиксировавшего взрыв в районе Каховской ГЭС в ночь на 6 июня».
1: То, к чему я склоняюсь больше, и то, что мне кажется важнее, чем эти версии, это тот факт, что российская страна в любом случае несет полную ответственность за произошедшее, за разрушение плотины Каховской ГЭС в результате чего бы оно ни произошло. Запланированного взрыва, взрыва, который произошел не тогда, когда планировалось, или в результате совокупности причин. Это, мне кажется, самое главное. Немножко упускается из виду. Эти споры, которые сейчас разворачиваются вокруг факта взрыва или не взрыва, это не споры о том, виновна ли Россия в том, что плотина оказалась разрушена гигантские территории затоплены другие гигантские территории наоборот остались без воды мне кажется, это примерно как в 2014 году, также ожесточенно спорить вокруг того, специальный экипаж БУКа нажал на кнопку, чтобы именно сбить пассажирский Боинг, или в спешке, в суете допустил ошибку и перепутал метку на радаре, думая, что там летит украинская Сушка, а попали в Боинг. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, что Норвежский научно исследовательский фонд, который вчера опубликовал эти данные о взрыве, это действительно очень уважаемая организация. Она была создана еще в 1968 году при совместном участии Норвегии И США именно для того, чтобы отделять землетрясения естественные от колебаний, вызванных взрывами. Все в ее сообщении у меня не вызывает никаких сомнений. Единственное, что немножко по времени не совпадает. Первое сообщение местных жителей о том, что они слышат какой-то странный шум или грох или взрыв со стороны Каховской ГЭС появились чуть раньше. Но это может быть вызвано несколькими причинами. Одной версии у меня нету. Но, повторюсь, то, что я уже писал и в своей статье, и в соцсетях, и говорю многим людям, с которыми эту тему обсуждаю, это был момент крайне невыгодный для России, для того, чтобы это делать. О том, что Россия может взорвать плотину Каховской газ, говорили много раз. И она уже это делала, собственно. Если вы помните, на правом берегу Днепра были разрушены при отступлении российскими войсками из Хрисонской области три пролета над задвижками, они так и стояли разрушенными. Но то, что произошло сейчас, ожидалось, что Россия, перед тем, как это сделать, спустит воду, наоборот, из Каховского водохранилища, чтобы не причинить разливом воды ущерба своим же позициям. То, что это произошло сейчас, когда уровень воды был рекордным, максимальным, уж не знаю, почему, из-за халатности или из-за того, что Россия специально накапливала в Каховском водохранилище воду, это странно. Мы все видели, как Россия эвакуирует спешно своих солдат на вертолетах из затопленных областей, как они там в полном бомбировании плавают. Есть много нелогичных вещей, на что, в общем-то, сторонники теории взрыва тоже разумно утверждают, что не всегда стоит искать логику в действиях России, начиная с самого факта масштабного вторжения. Что важно, что этот взрыв не обязательно должен был быть каким-то гигантским, там десятки тонн взрывчатки. Для того, чтобы принести такие разрушения, достаточно небольшого взрыва в самой уязвимой точки, например, действительно там, где были открыты шандеры, чтобы поток воды просто доделал свое дело. С помощью эффекта так называемого прорана вода гораздо опаснее в этом смысле, чем мы думаем. Она режет и металлы, и бетон. И за ночь, по моменту, когда мы увидели первые кадры при свете дня, она вполне могла принести. И с точки зрения экспертов, которые считают, что это был взрыв, они с этим согласны. Она вполне могла причинить и самой электростанции разрушения, которые мы увидели уже утром. Это был единственный сухопутный линк, связывающий правый и левый берег Днепра. И Хотя сложно себе представить, чтобы украинская армия бросила туда для переброски на левый берег какие-то силы, довольно узкое, хорошо простреливаемое и хорошо известное место, безусловно, с этой точки зрения, был смысл его уничтожить, что Россия сделала, взорвав вот ту часть дороги, которая примыкает к правому берегу Днепра. Во-вторых, когда я говорю о том, что это было невыгодно России, я имею в виду, что невыгодно было вот так спускать взрывом всю воду одномоментно в момент максимального ее накопления в Каховском водохранилище вниз. Эксперты, которые предполагали, что будет взрыв, и вот с одним из них я вчера разговаривал, это украинские ученые, они действительно ждали, что Россия это сделает, но они думали, что сначала она немножко спустит воду. Потом она будет спускать ее постепенно, чтобы не было такого катастрофического затопления, как произошло вчера. А потом уже полностью взорвут плотину для того, чтобы лишить Украину даже теоретической возможности воспользоваться ей с какими-то военными целями. Из этого напрашивается один вывод, который тоже, мне кажется, абсолютно возможным, что это был эксцесс исполнителя, что безусловно плотина была заминирована, но взрыв просто произошел не тогда, когда планировалось. Да это что был пост российского на здании воля. Впрочем, со ссылкой на анонимные источники проверить его невозможно. Эти источники, якобы в российской армии, рассказали, что да, Плотина планировалась взорвать позже, где-то в конце недели, вот сейчас там суббота-воскресенье, но По каким-то причинам это произошло не тогда, когда планировалось. Это объясняет, почему войска не были эвакуированы заранее, почему техника не была эвакуирована заранее, почему было видно по реакции СМИ российских, что никто к этому не готов. Я думаю, что вообще на украинское контрнаступление вернее, на украинское наступление эти события особого влияния не окажут. Фронт там особо никак не поменяется. Пострадала в основном первая линия ОКОПов, которая была вырыта россиянами на левом берегу Днепра. Мы про нее тоже рассказывали. Но нет никаких свидетелей, что она активно использовалась. Как мы знаем, наступление началось совсем в другом месте. Это не 41 год, когда нацисты наступали с запада на восток. Сейчас Украина наступает на другом направлении. Я не думаю, что это вообще как-то сильно связано с украинским наступлением и что это окажет на его формат какое-то большое влияние.
0: Говорил журналист русской службы радиосвобода Марк Крутов. В день катастрофы на Каховской ГЭС российские оккупационные власти категорически отрицали массовую гибель животных из местного зоопарка, который называется Касков Дебровка. То их версии обитателей зоопарка были вывезены из Новой Каховки еще осенью прошлого года. Большинство из них в Крым. Тем не менее, владелица зоопарка Елена Навродская в интервью телеканалу «Настоящее время» заявила, что эвакуировать животных из Новой Каховки возможности не было. А те, кто сейчас работает в зоопарке, прибыли туда утром 6 июня, когда было уже поздно.
3: Для того, чтобы их вывезти. Нужно было брать разрешение в оккупационной власти. На тот момент уже эта оккупационная власть выехала в Гимичевск и наскоками появлялась только в городе. Выловить было очень тяжело. Моя сотрудница за разрешением пошла в военную комендатуру русскую попросить разрешение. Ей ее просто послали, сказали, мы такого разрешения не даем, пережили мы... Очень тяжелую, тяжелейшую зиму, потому что не было ни света, отопления. Поэтому животных, которые боятся холода, теплолюбивых, мелких животных, сотрудница, чтобы они выжили, пережили зиму, она забрала к себе домой. Около 60 штук. Вот эти животные остались. В зоопарке, в вольерах находились еноты, траусы, кони, осел, камерунские козы, овцы. Павлины, пазаны, различные курочки, различные декоративные голуби, говорящий ворон у нас был Рома, обезьянки были, зеленые мартышки, Анфиса и Чарлик, абсолютно ручки. Вообще-то на замок, вот, на защелку мы уже год не закрывали, на всякий случай, чтобы, знаете, если бомбардировка или вот потоп, то можно было быстренько оперативно открыть клетки и выпустить хотя бы живот, но ночью никому было открыть, потому что комендантский час не разрешено в таком месте ночью находиться. Но сотрудница Дебровы утром проснулась, увидела объявление, было это было в пол шестого, когда они уже в шесть утра подошли к Деброве они увидели, что вода уже полностью доходит до крыши ресторана.
0: Это была владелица зоопарка в городе Новая Каховка в Херсонской области Елена Навродская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вчера продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении председателя Совета правозащитного центра мемориала Олега Орлова, который обвиняется в повторной дискредитации российской армии. Поводом для возбуждения дела стал пост на странице Орлова в Фейсбуке со ссылкой на его собственную статью под заголовком «Им хотелось фашизма, они его получили». Ранее суд пять раз штрафовал Орлова за антивоенные пикеты дважды по административной статье о так называемой дискредитации армии. Выйдя к журналистам после судебного заседания Орлов прокомментировал выдвинутые против него обвинения.
4: В обвинительном заключении утверждается, что я нахожусь под наблюдением врача-нарколога и врача-психиатра. Правда, в материалах дела сказано другое. Но в обвинительном заключении это сказано. Меня, конечно, очень задело, что я нахожусь под наблюдением врача-нарколога. Я сказал, пора судья, но вы знаете, понимаете, это означает, что я шернулся или выпил и вышел на пикет. Или написал статью в этом состоянии. Ну Это меня унижает, это нарушает мою деловую репутацию. Но нет, судья сразу тоже отклонила это ходатайство. Ну, практически все ходатайства, кроме, чтобы Дмитрий Муратов стал моим защитником, были отклонены. Был вопрос о нашем отношении, нашим, да, к обвинению. Я, конечно, сказал, что я этого обвинения не понимаю в принципе. Потому что, во-первых, меня судят за... Мнение. Да, я выразил мнение, дал оценку, что происходит в России и в Украине. В этой статье я выразил свое мнение о том, какое страшное последствие война в Украине, каким страшным последствием приводит здесь, в России, на развитие политического режима. Да? А этот политический режим, если помните, в своей статье назвал фашизмом. И поэтому я не понимаю. Если меня судят за мнение, но Конституция гарантирует ли свободу слова, свободу мнений, свободу убеждений? Это первое. А второе, что не менее важно, давайте вспомним, как звучит диспозиция статьи 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях Защиты интересов России, ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Таким образом, если вооруженные силы используются в других целях, то никакого наказания по этой статье не должно быть, сказал я. Суд. Так, а, а где есть ли доказательства? Вот На мой взгляд, вот войск в Украину был против интересов России и нарушил международный мир и безопасность. Может быть, есть доказательства противоположного. Я их не знаю, может, они где-то есть. Но материалов дела их нет.
0: Это был правозащитник Олег Орлов, лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор новой газеты Дмитрий Муратов, который, как вы только что слышали, стал защитником Орлова, предложил проверить конституционность статьи, по которой судят Олег Орлова. Сам Муратов уверен, что Орлова судит за соблюдение Конституции.
1: Мы очень часто упоминали сегодня 29-ю статью Конституции. В 29-й статье Конституции прямо говорит, что цензура запрещена, каждый имеет право распространять информацию, и никто никого не имеет права принудить отказаться от своих убеждений. Это означает, по моему мнению, что Олега Петровича Орлова судят за соблюдение Конституции Российской Федерации.
0: Это был лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Абасманный суд Москвы вчера отправил в СИЗО до 5 августа активистов движения «Весна» Яна Ксенджипольского, Василия Неустроева, Валентина Хорошинина, Евгения Затеева, Анну Архипову и Павла Синельникова. Их обвиняют в реабилитации нацизма, распространении так называемых фейков об армии и в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Движение «Весна» выступает против войны в Украине и против режима Владимира Путина. Многие его активисты после начала войны Россию покинули. Против Хорошенина и Затеева ранее было возбуждено аналогичное дело мерой пресечения, по которому был запрет определенных действий. Вот что в интервью телеграм-каналу СОТА рассказал адвокат Даниил Берман.
5: Они создали для суда такую видимость, что это как бы новое дело, новое производство. Оно там все особо якобы тяжко и так далее. Зачем это сделано? Это сделано для того, потому что в рамках уже существующего уголовного дела было бы достаточно сложно их стражить, потому что пришлось бы приходить и говорить. Вот мы ему тяжелили обвинения, просим избрать в отношении них стражу. Но тогда бы совершенно обоснованно прозвучал аргумент защиты. Так они не нарушали меры пресечения. В суд избрал меры пресечения, ведь за определенных действий они ее соблюдают. Зачем стражить? Просто отдельный момент. 24 апреля текущего 2022 года им предъявлялось обвинение. С третьей части на вторую. Им позвонили, они сами собрались, приехали из Санкт-Петербурга сюда, в Москву, им предъявили обвинения, они уехали. То есть зачем было тогда из Москвы, в смысле из Санкт-Петербурга силой после обыска тащить обратно в Москву, если они могли приехать сами. Предъявить им это обвинение они бы и в этот суд пришли сами. То есть никто никуда не собирался скрываться. Кто хотел уехать и скрыться, уже скрылись. Те, кто захотели остаться здесь, ну получается, что их за это фактически сегодня наказали за то, что они поступили по-честному. То есть они решили не присоединяться к иммигрантской массе а остаться здесь. И их сегодня за это наказали. Я никак по-другому объяснить это не могу. Ну, естественно, мы эту меру пресечения обжалуем, но перспективы, сами понимаете, туманно. Я думаю, что оно и так бы так или иначе было возбуждено. Но они все это таким образом поставили, как будто оно якобы какое-то новое. Но оно на самом деле возбуждено на основании тех материалов, которые уже были. Это тоже материал того же уголовного дела, который уже год расследуется. Оно не новое, там ничего особо нового нет. Просто появились новые статьи. Дело в том, что особенностью вот этого преследования по делам об экстремизме заключается в том, что человек совершает одно действие. Зовет на митинг, я не знаю, размещает какую-то публикацию в интернете. И это же действие квалифицируется и как создание участия в экстремистском сообществе, и как оправдание нацизма, и как фейк. То есть одни и те же деяния квалифицируются, человек, по сути, за одно и то же деяние много раз наказывается. То есть одно и то же деяние раскалывается на много составов. Вот они взяли сейчас, раскололи их еще на несколько составов, то же самое, за что они находились под запретом определенных действий, и теперь взяли их под стражу.
1: То есть по сравнению с предыдущим обвинением, каких новых слов или действий не
5: Ну, добавилось? там, конечно, протокольно появились новые слова, да, но, по сути, это все о том же они говорят.
0: Это был адвокат активистов движения «Весна» Валентина Хорошенина и Евгения Затеева Даниил Берман. Вы слушаете «Время свободы». Стали известны новые подробности массовой, не менее 30 человек, гибели людей, отравившихся суррогатным алкоголем марки «Мистер Сидор». Как выяснилось, метиловый спирт, из которого был изготовлен ядовитый напиток, долгое время хранился на складе, внимание, управления МВД по Самарской области. Два высокопоставленных чиновника из управления уволены, а сержант, охранявший склад и, по-видимому, помогавший хищению, задержан. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД России Ирина Волк, генерал-майор полиции Волк, впервые на моей памяти говорила почти эмоционально.
6: Сотрудники МВД России провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой «Мистер Сидер. Было проверено большое количество магазинов, складских помещений транспортных средств. Отработаны цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции. В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада Федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД России по Самарской области. Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того, как была изъята в ходе проверочных мероприятий. В настоящее время за совершение указанных хищений сотрудниками полиции задержаны двое жителей города Самары. Устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию.
0: Это была пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. И в заключение привлеку ваше внимание к очередному расследованию, выпущенному Фондом борьбы с коррупцией. Оно посвящено на этот раз внебрачному сыну министра обороны России Сергея Шойгу Даниле Шибунову. В расследовании, в частности, говорится, что 22-летний Шибунов уехал из России за несколько дней до объявления в стране мобилизации. Результаты расследования представила директор ФБК Мария Певчих. Вот короткий фрагмент.
7: Вообще, изучив социальные сети сына Шойгу, можно по-настоящему погрузиться в дивный параллельный мир, где нет войны, нет разбобленных городов, нет детских смертей, мобилизации и самого Шойгу тоже нет. 15 апреля. Славенские разбирают завалы пятиэтажки, в которые попала российская ракета. Вытаскивают труп двухлетнего ребенка. Шеба в своем инстаграме, цитирую, заряжает нас хорошим настроением, танцует и исполняет свой шляк. Конец июня прошлого года в 20-х числах Украину бомбили каждую ночь. Жилые дома, детский сад, торговый центр в Кременчуге. Через день после этого Шеба жалуется на ужасную занятость. Не минутки покоя. Спорт, вокал, косметолог, парикмахер и солярий. Ищет сочувствие у нас не иначе. А знаете, куда сын Шойгу отправился в сентябре, за четыре дня до объявления мобилизации? В Турцию. В отпуск вместе со своим музыкальным продюсером. Пока россиян, часто его ровесников, вылавливали на улице, вытаскивали из домов отправляли на убой, Шебе купался в море, расслаблялся на массаже, тусовался и кайфовал. Шебе не надо на медкомиссию. Шебе не нужны отсрочки и брони. Бежать границу тоже не шибен вариант. Он элитный ребенок. Его папа на фронт не пустит, За него будут воевать другие.
4: Мы прям вот
0: кайф. Директор Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих об очередном расследовании, на этот раз посвященном внебрачному сыну министра обороны России Сергея Шойгу Даниле Шабунова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».